Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Anna Lundin. Visst heter du bara Anna Lundin? Anna K. Lundin Gustafsson. Nej, Anna... Anna Kålen, det är Gustafsson. Och hjälp vad många namn du har. Uh-huh. Vad kul att göra det här med dig. Jag vill tack tillsammans. Shirley Clamp. Shirley Clamp. Jag heter ju Natasha, kom jag på också. Gud vad vackert. Alltså, jag, har ju, jag har ju bara ett efternamn. Det var ett efternamn. Jag har ju uh-huh. inte varit gift. Och mina är ju efter mitt senaste äktenskap. Så det är inte båda mina andra ex då. Just det. Det är bra att reda ut det här redan Eller, nu. Ja. Men jag tror så här, för folk som precis liksom lyssnar nu då. Så här bara, aha, där sitter Kjell i Kläm. Här har vi koll på Anna K. Lundin Gustafsson. Vem är det liksom? Uh, hur hamnar vi här Anna? Bra fråga. Kanske fråga dig. Kommer du ihåg första gången när vi träffades? Hur lärde vi känna varandra? Alltså mitt ex Daniel, som jag har mitt eh, fantastiska barn med, han har ju en, en barndomsvän, alltså en nära vän som heter Andy Lundin. Andreas Lundin helt enkelt. Och då vet jag att eh, år 2000, hjälp mig. 2009? Ja men då säger han ju att eh, Andy har träffat en tjej och nu är det seriöst liksom. Och jag bara, men gud berätta, vem är hon? Mm. Och då vet jag att jag direkt fick höra att du var några år äldre. Och det var ju så himla fascinerande. Nu låter det som att du är pensionär. Men att du var äldre än Andy, det är inte så svårt att vara. För han är fortfarande ung. Mm. Och sen skulle jag då träffa den här människan. Mm. Det var så jag träffade dig första gången. Sen ska jag inte berätta än hur, hur, hur det kändes och hur det var. Det tar vi senare tycker jag. Mm. Jag kommer ihåg eh, när jag träffade Andy då. Så var han väldigt försiktig med att jag skulle träffa hans vänner. Men en av dem som han ville ha en, en, ett okej okay på var ju Daniel då. Så att jag blev bjuden på Viljas ettårskalas. Mm. Det var första gången. Och, och faktum är att jag var mer nervös att träffa Daniel än vad jag var att träffa dig. Yes. Så var det verkligen. Utan jag hade mer liksom, respekt. Ja. Men jag kommer ihåg så väl, för jag hade precis kommit hem från Koss. hade varit där med, med två av mina barn. Så jag var så här brun och fräsch och kände mig jättesnygg. Och hade liksom fixat mig när jag gled in i er trädgård där. Men då kommer jag ihåg att Anders och Daniels vänner, de kikar på mig och betraktar mig som en, som en boskap. Liksom. Vad är det han har träffat och så här. Och han var väldigt säker med mig. Och sen att träffa dig, jag vet inte, det var liksom inte min nervösa grej. För jag tänkte att för dig behöver jag inte bevisa något. Men för Daniel behövde jag liksom att Just jag Just det. Så. Jo men så känner väl eh, 
jag med att det var väldigt spännande att se vad Andy hade dragit med sig. Och jag, jag minns ögonblicket att jag kände att det var, det var så skönt att det var du. För att, eh, ja, men det ska folk veta som lyssnar, att när Anna kommer och går så är det liksom en, en väldigt positiv och fin aura som kommer mot den. För du är alltid glad. Alltså du, du alltid ler ska jag säga. Sen vet ju inte jag om du kanske är arg eller egentligen. Men du ler ju alltid. Och är allt, orkar alltid vara positiv och glad. Även fast man kanske inte... Ja, du fattar vad jag menar. Uh-huh. Och det märkte jag på en gång. Och jag dras till sådana människor. Så jag minns att jag tänkte... Ja! För då hade jag ju fattat att Andy var ju seriös med den här kvinnan. Det var ju liksom inte någon han bara skulle hänga med ett tag. Utan han hade träffat The One. Uh-huh. Och det roliga var att Andy har ju känt dig längre än vad jag har känt dig. Mm. Men han hade naturligtvis också en önskan om att vi skulle funka ihop naturligtvis. Eftersom man ville hänga lite och så. För det är lite så, man får ju bonusar när man träffar någon. Och du är en av mina bästa bonusar med Andy. För han hade väldigt många vänner och han har väldigt många vänner. Du är en av de bästa. Oh. Mm. <laughs> ja, men det märkte vi. Vi klaffade och vi har rest så himla mycket. Vi har varit i New York och Las Vegas och LA och liksom eh, flängt runt. Och vi har varit själva på resor, inte bara med våra respektive då. Och vi har ju väldigt, väldigt kul. Vi har många gemensamma intressen och vi kommer prata om många av, av dem här i, i våran podd. Ett av intressena är, är shopping, men ett annat av intressena för att fördjupa oss lite mer är ju livet. Och det som händer alltid. Och det som är, och vi har gråtit och skrattat och, och allt det här. Men så hamnade vi här och bara, nej men vi ska göra en, en podd. Ja. Det måste vi ju ändå bara också berätta. Ja. Hur, hur tänkte vi då? För jag vet att jag tänkte att ska jag någon gång göra en podd så tror jag att jag är klokast i att sitta med någon som jag själv är intresserad av. Det låter konstigt för det är man gör många människor. Men som man är nyfiken på kanske utifrån också både lyssnare men även jag. Där inte liven är så lik för gemene man utan att det är så här, hon är artist och hon är någonting helt annat men att man ändå på något sätt kan mötas i att det inte är så olika ändå i slutändan mm. Mm. för du är sån för mig vi är olika men vi är ändå ganska lika liv, det låter lite luddigt Nej men, och det var exakt så jag tänkte jag blev ju superbegeistrad för jag har ju börjat pendla, så åker tunnelbana och pendlar mycket nu och då har jag börjat lyssna på poddar, jag har inte gjort det förut men man har inspirerat mig och då har jag eh, och när jag satt och lyssnade på dem här så tänkte jag, men jag vill göra en podd. Och vem ska jag göra med? Nej men, körlig. Men var det bara för att jag har ett känt namn då eller? Självklart kört. <laughs> Självklart. Nej men Nej. jag tänker att, eh, ja, men då, då tänker jag att jag är bra, att jag snackar bra liksom. Nej mycket, men, mycket. men vad jag tänkte på var, för jag tänkte just på det här när man kan komplettera varandra. Och att man kan mm. få mycket intressanta saker. Vi har rätt så lika bakgrund. Vi kommer ja. två från... Båda två från Bondhåler, ursäkta mm. mig. Jag kommer från Arboga och du kommer från... Viskafors utanför Borås. Exakt. Vi har flyttat till storstan. Vi mm. är båda entreprenörer. Vi har, vi har vågat lämna stan och vi har vågat liksom satsa och nya här. Och vi är... Du har ju blivit... Du är helt suverän på att sjunga. Ja, vi är karriärskvinnor. Och jag har ju blivit faktiskt rätt mycket stjärna i mitt gebite. Jag håller på med som är någonting helt annat. Men, men jag fortfarande har vi lite lika. Så att vi möts i de här olikheterna blir ändå likheterna. Ja. Och sen tycker jag det är rätt häftigt. För det hör jag nu. När jag, när jag träffar dig så börjar jag prata västmanländska ännu mer. Och jag pratar mer boråska, vet du. 
Det och det är så roligt och jag tycker det är så skönt med dialekter. Jag älskar människor med dialekter. Mm. Och så på något sätt så försvinner den när man mm. bor i, i, i... Nu har vi bott i Stockholm i många år, men när man flyttar försvinner den. Och jag blir så ledsen. Mm. Nu har jag precis varit hemma här på sportlovet hos min familj. Så jag pratar kanske ännu mer vad råska just nu. Så att, men, men det får de ju stå ut med, de som lyssnar. Och då tänker jag så här, för er som lyssnar, att kanske även undrar varför heter våran podcast dålig mottagning det tycker jag är spännande mm. har vi kommit överens om själva ens varför alltså jag tänker ju att jag tycker den, den täcker in så himla mycket dålig mottagning ja. det kan vara dålig mottagning för att du har en dålig lina du har dålig liksom, telefonledning men just det här med att man kan ha dålig mottagning i samtal med varandra mm. i relationer i whatever jag tänker att man Ja, men det, det, ibland är det inte bra mottagning för du kan ta emot saker och ting på olika sätt. Så tänker jag. Ja, så tänker vi också att vi inte vet hur den här podden tas emot. Det kan bli en jävligt dålig mottagning. Verkligen. Och då får vi tänka lite så här att om vi då möter folk på stan sen som säger men du, vi börjar lyssna på er podd, det var inte bra. Då säger vi bara så här, oj oj, nu är det väldigt dålig mottagning här, nu hör inte vi... <laughs> Nej, men, det, det, nu, alltså, det finns ju ja. massa olika varianter på det och det finns ju framförallt en gammal låt som jag har spelat in som heter Dålig mottagning. Mm. Och jag tycker att det är fantastiskt med din låtskatt, Charlie. Så jag vill ju nu, och det har vi pratat ihop oss om, att vi faktiskt kan använda dina låtar i den här podden och väva in dem i alla våra samtal. För det var det faktiskt en så... väldigt bra idé av dig. Ja, men tack! <laughs> för då får vi in lite av det. Nej, ja. men jag tycker så här, vi spelar en snutt på den, bara för folk som kommer ihåg just det. Och så har jag ett fan som heter Jim som kommer mörda mig nu när vi spelar den. För att jag minns när jag släppte den så skrev han ett mejl till mig. Hur kan du än spela in en sån här låt? Den är fruktansvärd. Hur kan man släppa en sån vacker låt som jag fick låna en ängel och sen släppa den här hemska låten? Jag kommer så här ihåg det. Ja, 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 jag, tyckte, jag svarade faktiskt honom för jag tyckte det var så skönt att han var så ärlig. Han gillar inte alls den. Men den låter i alla fall så här. Jag ty- tycker personligen att den här är väldigt ösig och rolig. Och jag vet att eh, den är skriven av Bröderna Rångedal. Och de körar här. Eh, för folk som vet vilka de är så hör man nästan att det är de kör. Jag älskar eh, farten i, i den här låten jättemycket. Men, men då har vi berättat tycker jag nu för lyssnarna vad, varför vi heter Dålig mottagning. Mm. Och varför vi tycker att det är lite coolt. Eller hur? Och varför vi inte bryr oss. <laughs> och jag, och jag, folk har dålig mottagning och tycker det är konstigt. Och gör ett medgivande. Jag hade aldrig hört låten själv. Så det är ju skam på mig då. Nej men det är det ju inte. Det blev ju aldrig en singel. Nej men jag ska tycker man kunna... att den faktiskt är uptempo. Jag tycker den är härlig. Det är en styrka, energi. Därför tycker jag den passar bra till den här podden. Alltså sanningen är att jag skrev ju texten och så är det då Rångedal på musik. Och jag sitter alltså på riktigt 2005 på ett tåg. Och så ska jag prata med Sonja Aldén. Och så hela tiden, ni vet, i början mellan Stockholm och när man ska söderut mot Göteborg eller mot Södertälje så är det ju tunnlar hela vägen. 
Och där är det ju otroligt dålig mottagning. Och enda gång hon bara... Ah, lala, lala, så bara... Och jag bara, ah, nu hör inte jag dig, nu hör inte jag dig. Och sen bara... Och då kom man ut tunneln, hallå, är det kvar? Och så, så åkte man igen lite. Och så bara, ah, i alla fall. Och, då, och så bara... Och då blir jag så irriterad. Så jag lägger liksom på. Och så börjar jag skriva den här texten. Och när kom låten? Cool. Och så börjar jag så, det, det, det ringer, jag svarar. Jag måste ju... Det kan vara något viktigt i andra ut. Och så blir man påminn om att fasen, ja... Ah, Nej, men det var så roligt. Och sen när jag kommer in till Göteborg, för jag skulle till Göteborg, då skriver jag till Sonja. Jag blev så jädra förbannad så jag skrev en låt. Och hon bara, nej men det gjorde du ju inte. Jo, och sen släpptes den på min platta. Jag tycker det är fantastiskt. Ah! Okay. Eh, det är kanske inte alla som gillar den utan den här gym. Men eh, alla har ju en, en smak och den är ju väldigt annorlunda mot allt annat jag har gjort. Mm. Men... Jag tänker så här, vad ska detta, vad ska det, jag vill att vi ska presentera några av våra avsnitt. Alltså presentera lite vad det ska handla om när du och jag möts. Så att folk vill lyssna igen. Varför mm. kommer de att lyssna på oss liksom? mm. och ingen annan? Mm. Eller varför lyssnar de på oss också snarare ska jag säga. Mm. <laughs> varför lyssnar de på oss och ingen annan? Varför ska de lyssna på oss liksom? Vad är det vi kommer att prata om? Ja, vår förhoppning är ju att tänker jag att de ska vilja vara lite nyfikna och intresserade och att vi faktiskt berättar saker som man kanske inte berättar annat. Vi kommer ju att toucha det privata men kanske inte så personligt eller tvärtom, både och tvärtom är personligt ja, men inte ja. privat. Är det så? Precis. Ja, precis. Och då tycker jag det är lite spännande och vissa saker har jag inga problem mm. att dela men det får vi se Charlie hur du vill om du... Men jag är nog lite blygare där. Du lite jag tror du är mycket ja. kaxigare än jag. Men jag är ju lite äldre så att jag har ju lite mer... Ja, du har några Dra åt helvete i kapitalet. Eller hur? Du bara, men vem bryr sig? Vem bryr? Och jag är med sen, men ja. gud, vad ska mamma tycka? Ja, och tyvärr så är ju... Tyvärr, min mamma och pappa finns inte längre. Så jag känner att jag har ingen jag behöver skämmas över. Du behöver inte Bara mina barn som tycker att det kan vara lite pinigt. Men, det men du har ju två problem. vuxna barn. Ja. Så jag menar, de bryr sig inte. Det är väl lilleman i så fall. Ja, som får... också typ är vuxen. Ja, de, de kommer kanske få höra lite spännande saker som de inte vet om. Men nu är de ju så stora som kan hantera det. Hur gammal är den yngsta? Han är 15. 15 är Robin. Så, uh, mm. Lord, spännande. sweet baby Jesus. Nej, men vi kommer ju prata om livet över, överlag, skulle vi väl vilja säga. Mm. Och det är ju allt från mammaroll och karriär. Och, ja, men, f- framförallt eftersom vi är två karriärskvinnor så tycker jag att det vore kul om man kan lyssna på två olika karriärskvinnor och komma fram till i slutändan att det inte är så olikt ändå. Att det liksom same same but different finns ju ett härligt uttryck. Exakt och så tänkte nog jag också när vi, innan vi, nu när vi har förberett oss inför den här podden att det är det som kommer vara lite spännande då. För jag jobbar ju i två olika miljöer då. Mm. Jag jobbar ju i kontorsmiljöer ute med traditionella miljöer men har ändå liksom... Vad ska vi säga? Jobba på scen, jobba med föreläsningar, föredrag liksom, och så vidare. Alltså det tänker jag. Och sen att vi kan få höra lite om hur det är för dig att jobba som... Du är ändå solartist, men du jobbar med ett band och så vidare. Att vi hittar mm. gemensamma saker där och så vidare. Och det här kommer vi ju komma in på i, i nästa avsnitt ännu djupare. Så dagens avsnitt, eller jag säga, dagens tema... Är väldigt, väldigt aktuellt. Men innan vi går in på det så tycker jag att det är väldigt spännande att köra en sån här. Vad har varit topp med senaste tiden för dig? Senaste mm. veckan, senaste dagen. Mm. Och vad har varit botten? Mm. För det är ju det man önskar när någon frågar. Hej Körli, hur är det? Mm. Att jag inte bara ska säga det är bra. 
Utan att jag faktiskt ska kunna säga nej men det är inte så bra för det här hände. Mm. Eller vet du det är bra för att det här hände. Mm. Men oftast hinner vi inte lyssna på varandra. Det är bara så här, man frågar hur är det? Om det är bra. Det är liksom bara en standardfras. Mm. Så nu frågar jag dig Anna. Men hej Anna, hur mår du? Hur är det? Tack Charlie för att du frågar. Men faktum är att igår så det är nog min veckans botten. Nu att jag, var, jag har fått reda på att jag har en stor systa. Va? På min livmoder som är 7 cm som jag nu har fått en operationstid för. Så det kan väl kalla mitt värsta bottennapp och det fick men jag reda på igår. Så att, men enligt min duktiga gynekolog Hampus så ska det inte vara några problem. Så och då, då kan man se direkt då ifall den är godartad eller elakad eller jag fattar inte sånt. Han sa bara att den, den, den ser ingen farligt ut och, farlig ut. och då tänkte jag, oh, okej, okay. då stannar vi den. Den är okej, okay. sju centimeter, det är som en tennisboll. Det är som en tennisboll. Lite för stor tycker jag för att vara bekväm med den. Men den ska bort. Så, det var väl så då kan botten. man lätt ta bort den. Det är väl ja. det som är det viktiga. För det vissa sitter väl att man inte kan ta mm. bort dem, då gissar jag. Mm. Men Anna... Mm. Vad ditt, ditt sämsta då? Men gösses, nej, men ja, då, då, då blir man också så här typisk svensk. Att jag kan ju inte vara... Det, ingenting är ju hemskt för mig då efter det du berättar och bla bla bla. Du vet, så här. Men jag ska bara tänka mitt sämsta med den här veckan. Jag tycker det är så spännande och ens. Vet ni, jag ska faktiskt avslöja för er nu att jag har ju problem med mitt närminne. Så när någon frågar mig så här, hur var det? Då får jag bläddra i min agenda. Så nu hör ni att jag bläddrar lite. Så tänker jag så här, sämsta... Ja, men när vi ändå är i, i den här regionen med magen och det. Så kan jag ju säga att jag för första gången i mitt liv fick vara med om att inte kunna gå, kunna gå på tjotta som vanligt. Mm-hmm. Och jag fattar inte varför. Och då visade jag sig att, att jag var förstoppad. Och då ringer min kompis här. Ursäkta du som har förstoppat hela ditt liv. <laughs> Ulle bara, ja. Hur, hur gör jag liksom? Och så fick jag jättefina recept och tips och råd. Och så blev det bättre. Och då säger hon, men du Charlie, har väl inga problem med det? Du som alltid har problem åt andra hållet, att jag typ springer på tjotta och så är det värsta Niagarafallet. Och då, då säger hon till mig, ja ah, men gud du måste tänka så och så, du måste dricka massa vatten och äta det ena och andra, plommon och vad det nu var liksom. Och då åkte jag hem till min syrra på sportlovet och så hade hon lagat massa mat då för att hon hörde detta som var bra för det här då liksom. Mm. Och det blev ordning på torpet. Men vad jobbigt det var, ska jag säga mm, dig. Ja. Och det där det var jättejobbigt. För det är en sån sak som man tänker att det ska ju funka, som du säger. Mm. Det ska ju vara så här, nu går man på toa. Mm. Mm. Det var jättekonstig känsla. Och eftersom jag har pratat om detta med typ alla jag har träffat de senaste dagarna. Så kände jag att jag kan prata om det med några till. Mm. Och dela med mig. Mm. Men då är det alltså väldigt bra med havre, linfrön plommon, eh, vatten är A och O och sen bara att orka och kunna ta sig tid mm. när man väl eh, sätter sig på tjota och att verkligen inte stressa. Mm. Det var de tipsen jag kunde komma fram till. Skönt, men du känner att det blir bättre? Ja, men ja, det blir, jag var hemma hos min syrra och hon bara, ah, det har kokat det som en jävla häxa, du vet. Jag har kokat en gryta här <laughs> som bara innehåller det och det och det. Och det. Sen blev det i ordning på torpet kan jag säga. Härligt. Det blev tjoff i galoschen. Nej, men det är eget uttryck. <laughs> ska vi spara veckans bästa då? Eller ska vi ta den nu på en gång? Eller ska vi vänta lite med den? Ja, men jag tycker du, har du veckans bästa? Jajamän. Jag tycker du ska säga den. Ska jag ta den? 
Veckans bästa var att jag lyckades eh, boka in min man och mig på en liten weekend till Sandviken och åka skidor. Just det! Yes! Jag såg ju bilder på ja. Insta. Och det sjuka var att det här var lite spännande för att jag har inte åkt skidor på 15 år. Men jag åkte väldigt mycket skidor för. Jag tyckte det var väldigt kul, eller några veckor om ja. Och sen vet jag att han har åkt lite, men varje gång jag har föreslagit det här så han var så skeptisk. Så nu tänkte jag, nej nu jäklar. Så jag bokade in oss och vi hyrde skidor och han, jag märkte att han var väldigt nervös. Men hur, vänta, vänta, hur länge sedan var han åkte, sa du? Ja, för han, han var säkert 20 år sedan. Men du... Ja, så vi hyrde skidor, åker upp i, i liften, sittlift, så man behöver liksom inte ens styrsla med skidorna. Och sen när vi kommer upp så kör vi de här lätta backarna, för vi vet så här, du vi tar de här lätta. Och vet du, det gick så himla sjukt bra. Vi körde ju de här lätta blå som man kunde ta stora härliga svängar. Och han, det gick så bra för honom, det gick så bra för mig, och man kände så här, yes! Och eh, det är bara så att min man älskar att ligga i soffan och titta på tv. Men jag tänkte säga så här, ja. vet han om att du sa att han är lite lat? Nej, och så sa du det, det för du sa det på ett finare... Ja, men eller om säger så, han gillar att Nej, ta men igen bekväm. sig. Men man ska inte använda negativa men, ord, vi säger bekväm. Så det var vårt bästa. När vi åker i den här eh, liften och känner hur bara snön bara yr och det finns nu. Det, det var mitt bästa. Jag fick tusan halleluja moment på det. Åh, herregud vad det var mitt bästa. Ja, jag såg att ni såg lyckliga ut på bilden i alla fall. Ja. Med mig med snö den här veckan så var det ju först lite negativt men sen blev det ju topp. Mm. För att vi ska ju bila ner till Borås och så mm. märker vi att men liksom, det är ju snökaos ute och jag fattar inte hur kommer vi ens ut genom ytterdörren för det har snöat du vet så att det ligger som en liten vall så att mm. vi får liksom pressa ut ytterdörren för att ens komma ut till bilen som vi inte såg. Ja och då skriver jag till mina släktingar att ja ah, hur gör vi nu vi får nog vänta vi får nog åka någon gång vid lunch och då ringer Viljas pappa alltså mitt ex och bara ni har inte åkt va? Nej. Nej för att det är ju då bil olyckor eller en bilolycka eller en mass, vad det nu kallas, masskrock eller, och jag tror inte att det var det vet inte jag, men jag tror inte att det var att många skadades men det, som sagt, det vet jag inte men det var i alla fall så att en smäller och sen kommer massa bilar så här, du, 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 du. 60 bilar inblandade någonstans mellan Södertälje och Järna vagnhäran, whatever och det är precis där jag måste åka för att komma ner till Borås. Mm. Och då säger jag, nej men då väntar vi väl en timme. Och han bara, fast de kommer inte få ordning på det här på hela förmiddagen. Och då gjorde jag det kloka beslutet att jag bokade tåg istället. Smart. Och det var rätt skönt att bara sitta på ett tåg som faktiskt nästan kom fram i tid. Det var bara en och en halv timme försenat. Och bara njuta av att inte köra ner och hamna i köer och hit och dit. Så, så jädra mycket mer kul just den här veckan har det inte hänt mig men att jag var glad över att jag bokade det där tåget. Fast det inte det här. Det var jättehärligt. Ja men att du kan njuta, det kanske ja. en glas vin och sitta där och, och vilja kan knalla omkring och ja, men eller hur? tycker och det är skönt. Fördelen då, nu, nu blir man irriterad vad tåg ofta är försenade, men fördelen med att åka tåg, det finns faktiskt väldigt många fördelar med det. Och det gillar jag. Mm. Hej, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Men du, ska vi ta oss in på vårt tema för veckan? Men ja. Det är ju faktiskt mellofinal idag, ja. Charlie. Och eh, hur känns det? Du är inte med i år. Nej, jag är ju inte med. Eh, vilket är skönt på många sätt när man inte är med. För då kan man sitta och bara titta på det liksom. Och sen hade jag faktiskt skickat in en låt i år. Så att det är klart att man tänker... Nej, vad synd att inte den kom med. Mm. Så fin som den är och så bra liksom. Men hur funkar det? Skriv, skriver ni och så skickar man in det under hösten? Man skickar in de här bidragen eller hur fungerar det? Berätta lite. Ja, men man skriver... Den här låten är skriven av Daniel The Moniker. Så den är skriven för ett bra tag sedan, men till mig... Mm. Och sen är den insjungen och liksom riktigt, då gror den ju in sig. Det blir ju verkligen så här, oh, du vet, man lär ju sig att leva med en låt. Så det, det är ju en lång process där man verkligen får ett förhållande till den. Mm. Så att när det där nejet kommer att nej men du, vi valde inte den i år liksom. Då är det klart att man inte bara kan, mm. ja men jag bryr mig inte. Men sen så märkte jag ju att... Eh, det var en väldigt annorlunda Melodifestival i år på många sätt. Det finns fantastiska artister med, men det var också mycket show och shim. Eller, ja, men som exempel som, som Robert som är skådis. Han kör ju sin skådisgrej helt igenom. Han, han reagerar ju i karaktär. Liksom. Han är ju inte där mm. på riktigt kan jag tycka, även om han är en bra skådis. Och så Edvard Blom då som... Det var, ju, det var ju underhållande när han dansade med sina kaktus och sådär va? Kapsus? Cupcakes. Men vad jag skulle komma till det är att när man då började titta på det här med sin dotter så kände jag väl inte riktigt att besvikelsen tog över. För jag kände liksom bara, nej, det kanske var rätt skönt att inte vara med. Men alltså, jag, jag, som, jag har alltid följt Mello sedan jag var superliten. Jag kommer ju till och med ihåg när Abba vann med Waterloo, så gammal är jag. Ja. Och nu proppar Charlie in en kokosboll i mörren. Då kan jag prata på här då. Mm. Mm. Nej men du, jag tänker att det har blivit någonting annat. Det har blivit liksom en cirkus. Och det har blivit mm. något som man ska sitta och haka upp sig på. Och jag såg inte det på programmet med Edvard Blom. Men min son Robin gjorde det. Så jag frågade honom så här, såg du Han bara, ja. Och så skulle han beskriva Edvard Blom med. Då sa han, ja men han var där på scen och bollade med några morötter. Och... Morötter? Ja, så sa han, men sjöng han inte då? Det sa Robin, nej men det var så crazy liksom. Ja, nej. Det kanske var cupcakes eller whatever. Men jag kan inte fatta grejen. Liksom. Är, det, är det det vi vill ha? Showen, underhållningen istället för att vi vill faktiskt... Vi fokuserar inte på musik längre. Eller vad, vad vet du vad tanken Nej, men alltså, är? När man själv har varit med så många gånger, sex gånger, vet du? Jag har ju fixat ett litet medley för att vi ska påminna. Oh, jag vill härligt. påminna dig och jag vill påminna er som lyssnar. Mina låtar jag har tävlat med. 
Ja oh, men gud, låt Smaken är som baken, ja. men här kommer mina sex bidrag som jag har tävlat med. Alltså jag tycker de är fantastiska Och vet du Burning Alive Då fick vi hänga med dig ner till Göteborg Det var helt galet Vi hade ett litet, ett litet groupie-gäng med ner Vi var fyra tjejer som tog tågen ner Och checkade in på, på Scandic där på avenyn Och vi var så sjukt taggade För att få vara med liksom, Och komma i stora i Skandinavien var det. Och, och det bara kändes som att Du bara måste vinna Du vet att det är första gången jag har en Kompisar i publiken Är det så? Någonsin Okay. Folk, folk stannar oftast hemma För det är verkligen gjort för tv Det här programmet mm. så uh-huh. Alla får inte samma känsla i, i, i arenorna Och sen vet jag inte att det är, Jag umgås ju mycket med artister och att mm. Man åker oftast inte på varandras deltävlingar eller Så, här. så att jag minns att det var så himla Coolt för mig Och sen hade ju du, Anna Gjort en heterbandroll. Ja, en sån här det. lång ja. i tyg. Ja. Och så var det min nuna så här. Mitt ja. ansikte. Och så stod det Shirley. Ja men den var så snygg. Den var så skitsnygg. Den var så fin. Den var så fin. Den var verkligen jättefin. Och vi var så taggade. Vet du när vi åkte ner tåget ner. Då satt vi och drack vin och mös. Det var som att vi skulle vara med i den här Men det var ju verkligen. Det var helt galet. Min syrra var där med. Och Daniel då. Och ja, mitt ex Daniel. Men det vet ju kanske de flesta. Att han heter... Det är ju ett minne bara för att jag ens minns så tydligt liksom att ni var där. Ni satt, om jag står på scenen så satt ju ni till höger där. Uh-huh. Så att, ja, men det, det var bara för att återkoppla till det här med att jag tycker att musiken är viktig. Det är att jag har aldrig ställt upp med, med en låt som jag inte som sångerska har trott på. Som jag inte som sångerska har känt att jag verkligen får utvecklas i eller att det är en utmaning eller att jag tycker att texten är fin det, det betyder någonting för mig jag har ju till och med en liten story med mina låtar där 2003 så hade jag ingen pojkvän och då sjöng jag Mr. Memory typ, vad är du? du är bara Mr. Memory typ någon som jag har varit ihop med någon som jag inte vill vara ihop med längre sen träffade jag ju min Viljas pappa, Daniel. Och då blev det min kärlek. Och sen så höll vi ihop och outade oss 2005. Och då sjöng jag att älska dig till honom. Sen fick vi vårt barn. Och då sjöng jag till min dotter med hjärtat fyllt av ljus. Oh. Och sen tog det slut. Och då sjöng jag I thought it was forever. <laughs> nej men det tog inte riktigt slut där. Men vi började känna så här, nej, men vi ska nog inte gifta oss. Eller vara ihop resten av livet. Och då sjöng jag I thought it was forever. Med Shirley's Angels. Och liksom kände, åh nu. Men vad hände sen? Burning alive. Brann du upp Shirley? Sen vad kände vi så här, liksom. nej men vi ska faktiskt göra slut. <laughs> och då blir det burning alive. Nej men var det, var det redan? Det var det redan. 
<laughs> Nej, men alltså, vi var ju typ inte ihop de senaste tre åren vi var ihop. Uh-huh. Okay. Då var inte vi som ett fungerande par. Så här uh-huh. bara, åh, mysigt och mysigt soffan. Utan det var mer kompisar som höll ihop. Uh-huh. Vilket vi tackar oss själva för idag. För vi har en väldigt fin relation efteråt. Mm. När man kan vistas under samma tak så länge. Så att egentligen är ju då... Alla mina låtar är ju en slags story för mig. Och därför är det svårt för mig, nu ska jag komma till poängen. Att bara vara med som en liten, vad heter det, höftspark. Sådär liksom att, ja ah, men vi är med med den här låten. Skitsamma vad den handlar om och jag bryr mig inte. Liksom. För att det är viktigt, det är en barndomström och det är viktigt. Så att då blev det liksom till slut, det låter säkert bittert. Men till slut i år så blir det så här, ja men... Skönt att jag inte var med för att det har blivit någon slags cirkus istället. Mm. Sen är inte jag någon romantiker. Jag fattar att det ska vara underhållning som passar alla. Men vi kan inte göra alla glada. Men du, en sak som jag tänkte på. I Burning Alive där så kommer jag ihåg att vi var så begejstrade. För du verkligen satsade på klädseln, Charlie. Kommer ihåg det? Din klänning du hade på dig där. Ja, den satsade ju jag och Lars Wallin på. Och jag gav ju inte honom ett lätt jobb. För jag säger så här. Alltså, Burning Alive. Det är som att man vill att klänningen ska vara helt söndersliten. Fast att den ska vara hel. Ja, okej. Okej, du vet att det är Lars Wallin du har ringt. Jag bara, ja, ah, du tänker att du syr den. Men så typ så river vi sönder den. Han bara, nej men det kan jag inte göra. Nej, du måste stå där i en galablåsa. Du är slagedrottning. Du måste ha en fin blåsa. Men jag tror jag fattar grejen att du vill att den ska kännas lite bissig. Lite rörig, lite inte så där bara wow en aftonklänning utan mm. lite mer men kanske många olika tygslag och så mm. som det blev då till slut. Nu är det ju faktiskt mellofinal. Mm. Vem är det som det är väl Peter som är ansvarig för kläderna där? Peter Englund är, håller alltså har gjort kläder till några artister. Till några artister. Ja ja jag ska ja. ringa honom. Ja men kan vi inte göra det? För du vet väl att jag känner honom det är som ja. min min kompis jag ska jag vet alla. Ja men vet alla vem han är ja. så jag har ju haft nu att träffa honom några gånger men han är nog en av de mest färgstarka personerna som jag känner. För det första är han supergullig och jättetrevlig. Och sen har han en känsla för färg och form och att få till hela styling. Mm. För mig är ju Peter Englund som från början 2004 när jag slog igenom. Han ledde kan man säga en grupp som heter Diamond Dogs. Mm. Som är en dragshow. En dragshow liksom. Han är en dragshowartist. Han är... En av de finaste jag vet som, som kvinna då. Han klär ut sig och sjung mimar. Och är väldigt duktig på det. Så här. Och så ringer han mig 2004 och frågar om jag vill sjunga in mina egna låtar med paroditexter. Med plojtexter. Och jag är ju väldigt förtjust i sånt. Jag tycker det är skitkul. Så det är klart att jag ställde upp på det. Verkligen. Och från den stunden jag klev in i den studion och skulle sjunga Att älska mig istället för att älska dig. Så fick jag sjunga så att älska mig den jag är. Jag har allt ni någonsin önskat. Alltså det var så här egotext, det var jättekul. Och sen den stunden så har vi varit... Han är en av mina närmaste vänner liksom. Och sen så började han mer och mer på att designa kläder. Skitsamma, han gör jättemycket och han är, han är grym. Nu ringer vi. Mm. Ska jag inte svara nu då? Men hej Peter, det är Körli och Anna. Hej Körli och Anna. Alltså vi har ju pratat eh, lite mello här nu för att det är ju liksom final i, i kväll. Ja. Och då jobbar vi lite så att vi måste ringa upp ett proffs för att kolla eh, dels liksom hur, 
hur viktigt det är med kläder liksom, att, att det är liksom, bra och snyggt och, så ja. vi, vi vill fråga ett proffs hur viktigt är det med scenuttrycket just med outfit eh, det beror på vem du frågar tror jag. jag tycker såklart jag är partisk, jag tycker att kläder är i princip det viktigaste i hela hållen men om man skriver musik så tycker man såklart att låten är mycket viktigare eller om man eh, man tycker att, att håret är snyggt så tycker man att håret är viktigast kanske. Jag vet inte. Jag tycker kläder. Och då vet ju vi här nu att eh, jag och min dotter till exempel som älskar Renaida. Du gjorde mm. ju outfiten till Renaida. Mm. Andra chansen. Just det. Och sen gjorde du väl till Rolands också? Ja, det. Och då undrar jag så här. Renaida då? Alla de här filmerna du vet som var så här innan och under och efter och i taxibilar. Och, då stylade du henne hela vägen. Ja, precis. För då blir det som en, att det blir hennes, hennes bag, liksom, att hon ska vara på ett sätt hela, hela veckan helst då, eller vad då? Ja, det blir som ett, ja så kan man säga, för att stylade både till festerna, till eh, inslagen i TV-intervjuer och press, eh, pressintervjuer och såklart även eh, tävlingen då. För jag minns ju det när jag var med att jag var sådär, ja ah, men vad skönt, nu kan jag hoppa ur mina scenkläder ta på med min pyjamas och gå på middagen för att jag är lite trött. Och då sa folk till mig, nej körlig, utan nu ska man ju då hålla en ganska schysst eh, kontinuitet på att man ska vara väldigt snygg vad man än gör den här veckan för det finns fotografer överallt. Mm, det är viktigt. Men sen undrar vi ju också... Om du har någon sådär, eller men gud, det här hände bakom scenen och ingen såg det. Typ att någon gick in i en stolpe och fick en blåtira som var tvungen att sminkas över sekunder innan man skulle... Man smink in i väggen, typ. Ja. <laughs> Nej, det hände egentligen ingenting dramatiskt, förutom att jag hade... Ja, jag hade sett en liten, liten trosa till Robert Gustafsson med ett inlägg i. Mm-hmm. som faktiskt blev bortplockat på repen för att det såg lite för vulgärt ut. Sen försvann det precis innan tv-sändningen på lördagen. Va? Sen kan jag inte säga mer. Nej men gud vad spännande. Men då har vi ju ändå en liten sån här cliffhanger nu att de som vill ta reda på det här kan kanske få reda på det. Och... Vem i Rålands sitter den på? Eller är det två till och med? Nej men gud, jag vill inte veta mer. Vi visste vi kunde lita på dig Peter. Vet du, vi kommer återkomma till dig i, i andra avsnitt för att vi älskar ja. dig. Och du kommer få vara med och bli inbjuden i, på plats också tror vi någon gång. Ja, oh, oh, herregud. Ja, du är en joker. Men du, nu blir jag varm här. Jag tror att jag blir svettig och nervös. Det blir dålig mottagning. Det blir väldigt dålig mottagning här. Vi hör inte dig längre. Vi, vi gör så att vi hörs snart igen då. Ja, det gör det. Hej då. Hej. Men Charlie, gud vad roligt att vi fick ringa honom. Jag och det är det så roligt. Och nu har vi ju lovat honom att han ska vara joker. Så ja, nu men... kan vi inte... Nej, men han kan väl vara ett stort Men det är klart han ska. Det blir fantastiskt. Ja, så ni kommer få möta Peter mer. I men du, den här skopet vi fick nu... Kan inte du berätta? Det måste ju hända hur mycket som helst. Jag älskar skvaller, Charlie. Jag säger ungefär som Peter sa, kan man berätta det? Men det var när jag skulle tävla i finalen med att älska dig. Jag gick ju direkt till final i Globen med den. Kommer upp till Stockholm från Göteborg. Och då börjar ju den här liksom veckan då liksom att nu är det final på lördag. Nu ska man ladda. Och jag laddar, 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 laddar. Det blir onsdag. Man liksom går på det här minglet som man går på välkomstfesten. Alla samlas, man käkar middag. Och jag käkar ju som alla andra. Det var gjort. Gjort är gjort, brukar vi säga. 
<laughs> det är ett skämt jag brukar dra. Ja, det, det, eh, det var jävla köttet, förlåt. Eh, sen då när jag säger så här, men hör ni det är en lång vecka? Det är inte ofta jag säger det. Jag går hem och lägger mig. Det var för att min mage hade börjat köra så fruktansvärt mycket. Och att jag skrattar sig. Ja. Så jag tänker, jag bodde ju mitt i stan. Jag bodde typ ovanför ist. Ja, 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 ja. Alltså mitt inne på styreplan. Okay. Och då är vi inte ens sponsrade av is. Jag fattar inte varför jag säger det. Jag okay. skojar! Ah! Vi ringer dem, vi ringer dem. Nej, jag eh, och då går jag upp så här, och jag bara känner så här. Måste i tån. Sen satt jag på skjorta. Från kanske då... 12 till 5 på morgonen eller satt, jag försökte ju gå och lägga mig emellan men jag mådde ju så illa så jag dog nästan eh, och inser när jag springer dit en 71 gång att mitt toapapper är slut och nej så jag får ringa min manager som jag kallar henne, Sussi Holm klockan 5 på morgonen, hon bara, vad är det? du måste buda toapapper till mig hon bara, okej okay. och jag lägger det lite snyggt i en sån här fin shoppingbag. Jag bara, jag bryr mig inte vad du gör, jag måste ha toa. Och så fick jag typ springa igen. Och löste väl det på något jädra vänster. Och sen ringer det på dön och då är det ju en taxichaufför som <laughs> ringer på. Och jag öppnar, du vet, så här. Och ser väl typ inte så himla pigg ut. Och då säger han, minns jag så väl. Eh, hoppas det löser sig. Hur kul är inte det? Åh oh, nej! Ja, jo tack, det är löst. Det är löst. Typ. Det. det är också mycket, det jag jobbar ju mycket med humor. Ja. ja, och så då tar jag den här, hade hon ju budat så att kanske tre, fyra rullar. I en Versace-påse. Så jävla gulligt. Ja, men det var så här, för mig det var så här, ja men typ en fin shoppingbag. För att inte han skulle titta ner, man hade väl säkert tittat ner, vad vet jag. Ja, klockan fem på morgonen man budar något, det är ju jättespännande. Ja. Så jag håller väl på det här tills det stadgar sig, eller på säga. Sen när jag vaknade dagen efter så var jag ju tvungen att ringa till någon och säga... Ja men typ Sussi då eller mitt skibolag liksom att jag mår inte så bra. Och då var de tvungna att säga detta till Globen, till Mello. För att vi inte visste om det var magsjukan eller om det var en matförgiftning. Okay. Så det kan ha varit i den Gjort det gjort. Men det, vi vet ju inte. Så för att vara på säkra sidan så blev jag liksom portad mm-hmm. torsdagen. Karantän. Mm. Och jag har för mig att jag inte var där på fredagen heller Vilket innebär att jag inte gjorde de här repen som alla gör liksom. eh, Men det är skitsamma, jag kunde ju låta ja, ja, ja. Jag bytte ju inte kläder eller någonting det året eh, Och sen då är jag ju där liksom och tävlar på lördagen Och ingen anar någonting Och det här har jag ju varit tyst om Och jag tänkte jag går i graven med det Men nu kände jag Anna Att det är det någon, någon gång jag ska säga det Så är det ju nu Eftersom Våran podd kommer vara lite så. Ja. Lite avslöjanden till höger och vänster. Men du, men det var, tack, tack för att du delade den. Det tycker jag är lite vågat. Men jag tycker det är så gulligt och hon budat toa pappa till mig. Det var verkligen kärlek. Liksom. Men hur gick det där då? Nej, men, jag, jag kom fyra i, i finalen. Oh, jag kom tre poäng efter Alcazar. Men nog om det. Vi har ju nämnt att vi ville prata om... Inte bara besvikelser, eh, om det nu är så, över årets mello. För att Melodifestivalen är ju pest eh, eller coolare för många. Och sen är det fantastiskt för många. Men också det här med drömmar. Att de som är med, inklusive jag själv när jag har tävlat. Man, man har ju ändå en vision att man vill komma till final. Att man vill att det ska gå bra. Jag har till och med haft känslan när jag har gått in med en låt. Att jag vill vinna naturligtvis. Mm. Det verkar ju konstigt annars. Och då slog det mig... När den här lilla killen tävlade. Och då var Rolands med i samma avsnitt. Eller avsnitt. Eh, deltävling. Och då var det en ung kille. 
som var 16 år sedan var med och tävlade. Och han var verkligen ett, en så här talang. Och då vet jag att många hade sagt att ah, men Carola var ju 15 när hon slog igenom. Och tänk om det här kan vara din sån stund. Och så nämnde de alla som gick vidare. Och sen skulle de säga den sista som gick till direkt till final. Och då var det de här närbilderna, du vet, med två face. Mm. Och då var det... Robert Gustafsson, eller ja, Roland. Mm. För det är ju inte ens Robert som sitter där, han är ju karaktär. Och sen var det den här killen. som Man ser hans, hans ögon glittrar och han tänker verkligen... Det här är, är min framtid. dröm. Han sa att han fick knipa sig i armen att han ens var med oh. i Melodifestivalen. Han var väldigt nära till gråts hela tiden. För att han, mm. han bara liksom... Jag är med här liksom, förstår ni vad stort det här är? Medan står mm. Robert... Och nu säger jag det en sista gång, jag vill inte... Var för diplomatisk. Han är en fantastisk skådis. Det är inte mm. det han menar. Men han sitter ju där i sin skådisroll. Han mm. sitter i en karaktär. Och ska prata värmländska. Och sitta och så här, vad händer? Och så sitter den här unga killen. Och så är det de här närbilderna. Mm. Och så går den här liksom trumvirven. Mm. Eller man ska säga. Och så mm. säger David Lindgren. Och den som går direkt till final. Och så blir det Robert Gustafsson. Mm. Och då ser man den killens drömmar slockna. Oh, och så ser man i nästa sekund Robert Gustafsson i scensätt att han svimmar. Okay. Och så ska han vakna till och bara, vad hände? Liksom ska jag sjunga låten en gång till? Vad roligt. Mm. Har jag sjunga en gång till? Vad hände? Och då tänker man så här, var har vi hamnat? Ja men verkligen. Alltså, det, är som, det är drama hela vägen. Då. Nej, men alltså, ja, ja, helt. Och då blev jag lite så här, när då min dotter undrar, varför spelar han teater? nu. Du vet, vad fan ska jag säga? Nej, men du vet att det här är ju en... en det här är ju en, det här är talang. Man får ja. göra vad man vill ja, nu i Melodifestivalen. Ja, typ. Och så, ja, nu låter jag ju bitter hur vi använder och vrid på det, men det bjuder jag på. Ja, det är mer irriterad, det kanske. Jag, jag, jag håller med på det. Jag känner, då känner jag, då kommer min, min mamma känsla in, min den här... Ja. Tänk på framtiden, liksom. Man måste på något sätt tänka vad fan är det på väg? Jag tror att många håller med oss, Anna. Ja. <laughs> många har ju sagt så här i flera år om Melodifestivalen. Mm. Att det har varit så här, men vad har hänt? Är det för mycket deltävlingar? Mm. Mm. Men jag har ändå innan kunnat känna att det har varit många bra låtar i deltävlingarna. Jo, när man lyssnar känner jag efterhand och vet vad som rullar på radio ja. så tycker jag det också. Men, men ja, jag vet inte. Vi får väl se vad som händer. Nu är Christer Björkman bossen för Melodifestivalen. Och det är min förundran hur länge han vill stanna kvar då. Frågan är om någon kan ja. göra det bättre. Jag tycker att hon har gjort det helt suveränt. Men man får ju se vad som händer då. Det är väl inte ett lätt jobb kanske. Nej, verkligen. Jag är ju vän med honom privat. Men jag tänker att min roll här i livet är inte att jag ska sitta och vara partisk i allt jag säger. Utan att jag känner att jag älskar honom. Christer är en jättefin vän till mig. Men det innebär ju inte att jag tycker om... Edvard Bloms nummer i Melodifestivalen. Det är inte riktigt samma grejer. Men förlåt, jag, jag säger ju Edvard hela tiden. Men det är ju för att Edvard har ätsat sig fast i mig. För att han är en väldigt bra karaktär. Han är en väldigt ja. bra person. Alltså han är ju ja. en gourmand. Ja. Vi vet alla hur han ser ut. Han är bra på det han gör. Vi vet alla hur han pratar. Hans reklamfilmer mm. där är ju jätteroliga. När han ska äta mm. den här jävla yoghurten. Mm. Det är klart att bak, smaken är som baken. Och att vi, vi aldrig kan... Det, det måste vara spridd liksom, stil på låtar och det ska passa alla och hit. Jag fattar det. Men nu har vi ältat detta. Men du, eh, jag tänkte på det här, vi ska börja runda av här. Men du frågade mig hur jag laddar för Mel. Och hur, hur laddar du? Jo men, 
när jag, när jag sitter med min dotter så är det ju liksom mellomys. Mm. Och då är det ju någonting som ska intagas också. Om det nu är popcorn eller eh, jordnötsring eller vad det kan vara. Och saft. Och så blir det ju verkligen eh, listor med penna. Och så eh, betygsätter vi vad vi tror. Och vi betygsätter aldrig, förlåt Peter, eh, kläder. Utan vi tänker bara framträdande och låt. Mm. Men ni tippar väl vinnaren? Nej men vänta, vi gjorde nog kläderna ett år med. Ja, men skitsamma. Ja. Det är kanske lite med framträdandet. Ja. ja, och sen så tippar man då vinnare. Och så så att jag laddar väl... Men om jag inte sitter med, med vilja till exempel... Då, då är jag med kompisar. Och då är det väl lite mera liksom bubbel och... Sitter ni så här och säger så här, men gud. Exakt samma grej som med ungarna. Sitter fast ni så här och tjattrar liksom och säger så här, Gud, då, vad då är det diss. Det är så, det är så roligt För då är vi i skyddad verkstad Ingen hör oss, det kommer mm. inte komma utanför Och då är det jädrigt lätt att tro mig mm. Då har folk gjort dem med mig Så det är bara att tugga i sig Då är det liksom Nej äh, men vad har han på sig Och så är det så här. Men han kan ju inte sjunga Nej, men han kan inte sjunga. Det är falskt hela vägen Nej, men hur kan den låten vara med Nej, men Jag älskar ju sånt här du vet, ja. Man får ventilera och tycka ja. vad man vill och hit och hit. Men jag är väl feg och diplomatisk och gärna inte vill att det ska läcka utanför dörren. Men jag har blivit bättre. Jag har blivit lite mer nu när jag är oj, äldre som jag brukar säga. Att jag tycker jag tycker så får folk tycka vad de vill om det. Mm. Och kan vi, inte, kan vi inte bara, vi rundar av där. Ja. Tycka vad vi tycker för det är lite det vi kommer att göra. Vi kommer att sitta här och tycka en massa grejer och sådär. Och... Vi var ju ändå milda nu vår första ja. avsnitt tycker jag. Ja. Hur känns det då? Jag tycker att det känns väldigt trevligt att bara sitta med dig och bara prata om ämnen som vi har valt mm. och det här var en väldigt fin start och det känns som att ni som inte vet innan då vem Anna är att man ändå har fått en inblick och ni kommer få ännu mera inblick och ni som vet vem jag är har fått en inblick i mina toalettvanor känner jag lite mm. både förstoppning och det är faktiskt har vi gjort på idag <laughs> ja, men, och, vi, och vi har fått hämta från Mello och vi har pratat med Peter och vi har pratat Mello och ja men du, kan vi inte bara dansa ut här nu och så spelar vi din den här dåliga mottagningen så, så ger vi den liksom full attention i den här. Ja, men vad jag tänker att varje program ska vi ge någon av dina låtar attention som också kommer att vara. Ja, men det är väl en rolig idé. Ska vi säga då? Ja, men säger tack. Vi ses nästa hejdå. vecka. Ja. Ciao! Ciao! Stressen ökar för varje ord. Pulsen stiger att jag inte förstod. Samma gamla visa. Jag har det varit precis det där Som jag vet att jag hatar Jag hör inte ens vem som pratar Dålig mottagning Dålig mottagning igen Det brusar och smakar Dappar i min himmi Jag vill och vill Dålig mottagning Dålig mottagning igen Det brusar och smakar Som pratar, jag hör inte vem Jag säger till slut, nu lägger jag på Stressen sprider sig, varför är det så? Jag lägger mobilen i väskan igen Lugnet kommer, tänker jag ringer sen Men vad är det jag hör när jag andas ut? Det är jävla som aldrig tar slut Som jag vet att jag
bilen i väskan igen Lugnet kommer tänker jag ringa sen Men vad är det jag hör när jag andas ut Den jävla signalen som malet tar slut Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.